0: podcast Amiga Date Cuenta. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Carolina Peña. Hola. Carolina, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, yo soy Carolina Peña, <ríe> soy psicóloga clínica, eh, una profesión que elegí con 13 años <ríe> y más nunca he cambiado de opinión. Me eh, <ríe> tengo un máster en neuropsicología y estoy terminando el máster en psicoterapia, que fue donde conocí a mi querida amiga Sara. Y básicamente estoy aquí porque esto es un tema que recientemente me ha resultado muy interesante y coincidencialmente Sara se acercó a mí para que hiciéramos esto juntas y me gustó mucho la idea.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Tú sabes, Carolina, que con
0: respecto al episodio pasado, sí. me escribió mucha gente hablándome sobre lo mucho que se identificaron, sobre las cosas que vieron. Wow. Y el punto para mí en común fue la pregunta de... Okay, ¿qué yo hago con esto ahora? Claro,
1: y lo en... identifico y entonces... Ajá,
0: y, y entonces ahora estoy metida en el hoyo. Sí. Y un poquito en continuación, entonces, con, con esa parte, me gustaría que
1: habláramos hoy sobre la recuperación. Okay. ¿Qué tú entiendes por proceso de recuperación? Bueno, cuando yo escucho recuperación en el tema del trauma, eh, escucho como varios pasos. Eh, y lo primero que me viene a la mente es la parte de yo reconocer lo que me pasó y que eso que me pasó trajo un cambio para mí. Reconocerse o...
0: como víctima primero.
1: Exactamente, de que yo tengo ahora una situación nueva donde yo me redefino nuevamente, donde tengo síntomas, respuestas que yo no tenía antes y con la que yo tengo que lidiar, trabajar y de alguna forma como que buscarle la vuelta. Y como que eso puede sonar fácil, pero es complejo porque si yo antes no tenía problema para dormir y ahora lo tengo, y antes yo no tenía flashbacks sobre algo y ahora lo tengo, o antes yo tenía una percepción del mundo muy bonito y ahora es diferente, hay como que también un duelo de eso que como yo veía el mundo, como yo veía todo, pues ahora eso está cambiando, ahora yo lo veo diferente. Y a mí me, me parece muy interesante
0: esta parte, que para mí es como la parte crucial, uh -huh. porque ese, ese momento en el que tú te das cuenta que te como que te llega la luz, Sí, eh, eh, Es muy difícil y es muy bonito al mismo tiempo porque la verdad dura, pero es liberadora Y en el momento en el que tú te das cuenta de tu verdad, entonces tú puedes como empezar a trabajar sobre eso Y es desagradable entonces porque es como abrir una cajita de Pandora que tuvo cerrada por tú mucho ves tiempo todo. Y tú lo ves todo, y sí. no solo eso, sino como esas cosas tuvieron mucho tiempo guardadas bajo llave Salen como con furia Sí. Como cuando tú reprimes la ira, por ejemplo, sí. y tú no te dejas coger pique, y tú no te permites coger un pique por nada, y de repente, un día se te cayó una cuchara, y esa cuchara no fue la cuchara, fue todo lo otro, y
1: entonces sale como como una bomba, como que explota. ¡Oh! Exacto, y sale todo junto, sale así como un proceso de desintoxicación. Uh -huh. <ríe> y lo primero que sale, no sale de la manera ideal, o no sale en orden. Y sale bonito, sale como...
0: Discúlpeme la expresión, como una diarrea de cosas, sí, porque realmente es como la analogía más
1: apropiada que yo encuentro para defender sí. eso. Y usualmente en ese momento que no damos cuenta que hay algo que no funciona, hay algo que yo quiero cambiar, usualmente cuando empezamos un proceso de sanación, que no es fácil y no es bonito, o sea, sería lógico pensar, bueno, si yo estoy haciendo algo para ayudarme y que me vas a sentir mejor, pues yo me tengo que sentir bien. No, o sea, es, es una montaña rusa, o sea, sí. el darte cuenta, como se llama este podcast, <ríe> eh, también tuve como las partes bonitas, la parte mía que, que yo estaba haciendo toda mi vida, y me doy cuenta porque, y me doy cuenta que no me están trayendo resultados, o no me están acercando a la persona que yo quiero ser, o a las cosas que yo quiero lograr, entonces ahí que tú dices, contrale, <ríe> tengo que aceptar, eh, lo que me pasó y cómo yo respondía a eso Que a lo uh -huh. mejor no, sé, no no siempre fue de la manera adecuada
0: Pero antes de llegar a la aceptación Hay una serie de, de cosas que pasan antes de eso sí. Y como tú mencionabas ahorita La parte de, de, por ejemplo, hacer un duelo Yo siento que esa parte de hacer duelo Va muy asociada con el tema de Vamos a ver, ¿cuál es la pérdida aquí? Yo entiendo que la, la pérdida principal Es el haber perdido el contacto con, con uno mismo Uh -huh. el haber perdido quizá el contacto con la creatividad con la identidad Sí, con todo la lo esencia, que tiene que
1: ver con el sentido de identidad con
0: mi parte sana de hecho hablábamos en el episodio pasado el tema de, de estar dañado porque de forma uh -huh. tu visión del mundo y de forma tu visión, tu visión de ti mismo de forma sí. tu visión del futuro de incluso hasta de, de, de tu procesamiento emocional y sí. de toda tu regulación emocional porque de repente el, el, parte de la secuela del trauma fue, por ejemplo, la ansiedad Como hablábamos de yo el otro día Que sí. la ansiedad no necesariamente Es algo malo, es simplemente Una emoción más, que te da un mensaje De que hay algo pendiente De que Hay, hay algo, te que, peligro, hacer. Hay algo que hacer, exacto. cuídate,
1: protégete uh -huh. Estudia, prepárate uh -huh.
0: Por ejemplo, parte de, yo entiendo, de lo que Se recuperaría en este caso, con respecto A la ansiedad, sería ¿En qué momento Me está dando ansiedad como parte de la secuela Porque a veces se me detona ...o en qué momento me está dando ansiedad... ...porque genuinamente hay algo que yo tengo que hacer... ...hay algo que yo tengo pendiente. Exacto, Cuando está fuera de contexto y cuando uh -huh. es sí lo está? Entonces, si aplicáramos ese mismo principio... ...a otras áreas de, de la vida... ...pudiéramos decir quizá que... es volverse a poner en contacto, como decíamos... ...con la creatividad, con la identidad... ...con, con uno mismo. Y entonces, parte de... ...antes de llegar a ese punto... Sí. Entonces, eh, retomando un poquito el tema, luego de que uno se reconoce como víctima de una situación, se reconoce como persona que
1: fue vulnerada, ¿llega la parte de reconocerse como sobreviviente? Claro, porque cuando pasa una situación traumática, ya sea algo de un día como una vivencia de alguna temporada o de años, eh, durante ese momento, con lo que tú tenías, tú hiciste lo que tú pudiste, o sea, tú buscaste las estrategias, ya sea mecanismos de defensa, a lo mejor no fueron los ideales, pero esa, lo que sea que tú hiciste ese día, en ese momento, en esa, en esa época, es lo que te llevó a donde tú estás hoy. Y uh -huh. eso te hace un sobreviviente, porque lo que sea que tú implementaste te funcionó a hoy en día que tú te estás dando cuenta, ok, necesito recuperarme o quiero ver cómo puedo recuperarme de esto, eh, quiere decir que algo tú hiciste que te llevó a, a defenderte de esa situación.
0: Y no solo eso, sino el, el mirar cómo hasta este momento de la vida esa situación no acabó contigo, sino que uno sacó de abajo y tiró para adelante, como uno dice, que, que esa parte de reconocerse como ser viviente. Y, por ejemplo, tú hablabas sobre mecanismos de defensa. Por ejemplo, para ti, ¿cuáles son de los mecanismos de defensa más comunes que se ven... Como parte de, de elementos que la gente normalmente utiliza para sobrevivir a un trauma
1: Bueno, de los mecanismos más comunes en cuando son situaciones así Es la parte de negación y de minimización O sea, eh, yo niego, no que niego que la situación pasó Pero niego en el nivel en que me afectó Yo puedo decir no, pero eso no fue tan grave O ya yo estoy bien porque Y es normal porque queremos sentirnos como que ok, ya eso pasó pero no estamos viendo los resultados o no estamos viendo las consecuencias que, que no siempre son tan notorias o no siempre son tan visibles como, ah, mira, por esto pasó lo otro. A veces tenemos que hacer un proceso súper largo para darnos cuenta. Ah, por eso es que yo soy así o por eso es que yo respondo de tal y tal manera.
0: Incluso tú decías como que no necesariamente la negación como tal, pero yo conozco gente que, por ejemplo, en su casa le daban pela para corregirlo, maldad. Sí. O cualquier tipo de pela, realmente para mí, no necesariamente la pelea implica un trauma como tal, pero es una forma de maltrato. Eh, pero es una forma de maltrato sí. y mucha gente queda traumatizada. Y por ejemplo, gente, yo sé de gente que dice cosas como: eh, No, yo no tengo trauma. Eh, a mí me daban pela, pero yo no tengo trauma. Y de repente, pero son súper violentas, pero son violentos, hablan duro o, o son muy toscos, muy agresivos. O de repente, tú sin querer, braciate. Cerca de su cara y tú le ves la cara de terror, como de susto, de no Sí,
1: y también porque la parte de, de las agresiones que puede generar a otra persona agresiva o se puede dar como lo inverso, que es el mensaje que me da. O sea, si tú me das o sea, golpe es porque yo no valgo y ahí es que viene lo del bajo autoestima. Que el bajo autoestima no es mirarme en el espejo y yo sentirme fea, o sea, el bajo autoestima yo sentíme entonces, yo me merezco el maltrato, yo me merezco que me pase esto, yo me merezco estas consecuencias y es como que lo normalizamos. Y esa es la consecuencia del trauma. Uh -huh. A lo mejor yo duermo bien y yo no tengo síntomas de ansiedad, pero a lo mejor yo elijo parejas que me maltratan porque yo siento que eso es lo normal, porque que con eso fue que yo, cre uh -huh. que yo crecí y eso era amor. Y eso era tan más peligroso porque cuando se normaliza ese nivel, entonces yo lo voy a repetir. Porque uh -huh. no me estoy dando cuenta, o sea, estoy actuando de una manera. Lo veo como bueno y válido. Exactamente. Y después te preguntan, como que en mi ¿por qué me gustó esta persona y qué me hace sentirme atraída de esta persona que no me trata bien o que no me da afecto? Uh -huh. Algo tú normalizaste uh -huh. y algo tú viste como bueno y válido sin serlo. Entonces, por eso los mecanismos de defensa te ayudan. Porque de cierta forma te llevan en el día a día y uh -huh. por eso es un proceso que es muy personal. O sea, a lo mejor tú conoces a alguien que le ha pasado esta situación y lo ideal no va a ser, mira, tú viviste un trauma, ve a terapia. Esto es un proceso muy personal. Y cuando la gente está lista y cuando la gente conecta con eso, es cuando entonces es lo ideal para empezarlo. solamente sea, uh -huh. eso tiene como un ritmo muy propio.
0: Sí, yo siento que conlleva también mucha humildad porque reconocerse como vulnerado, Claro. O como abusado. Es algo que puede acarrear quizá vergüenza. Claro. O sentimientos de cualquier tipo de malestar por el hecho de... Porque tú sabes que realmente quedarse dado es difícil. Sí. Duele mucho. Es como... Yo me imagino cuando uno estaba chamaquito en el colegio y tú te fajabas con alguien, y no necesariamente golpe, pero como a decirte cosas, insultas. Uh -huh. Y de repente te decían como un insulto y tú no tenías menudo para devolverle. Esa sí. sensación de... Como de, soy pequeño, no puedo. Soy no tuve inútil. lo suficiente
1: como para poner mm -hmm. un límite.
0: Sí, eso realmente eso: es quedarse dado, duele. Y usualmente, para mí, esa es una de las barreras más fuertes, porque conlleva dejar de lado el ego un poco. Sí. Y decir, hey, espérate, yo llego hasta aquí. Encontrarse con ese tipo de pared eh, es muy difícil.
1: Y también eso está muy relacionado a en base a qué elaboramos nuestra identidad. Porque, por ejemplo, si crecemos en un ambiente donde nosotros lo vemos y nos enseñan a que ser vulnerable y a que estar triste y a que sentirme mal porque me atacaron o me insultaron, es algo válido y normal. Y de cierta forma eso lo hace como más fácil. Uh -huh. Porque yo tenía un ambiente donde eso está normalizado o donde las personas a mi alrededor... Viven sus emociones como algo natural y yo no tengo que ser siempre fuerte Porque no siempre lo somos, o sea, no siempre tenemos todo eh, en orden como Es pacientino. parte del ser humano Exactamente, y estamos acostumbrados, o por lo menos yo crecí viendo No, que hay que estar feliz, o sea, en las redes sociales, en el ambiente Que hay que estar positivo, etcétera, y hasta cierto punto Yo lo veía como, sí, hay que estar así, y eso crea una presión también importante mm -hmm.
0: Siguiendo un poquito con los mecanismos de defensa, otro mecanismo de defensa que yo encuentro que es muy común es el de la evasión, el sí, escape. Sí. El, a mí me pasó esto, yo no quiero experimentar esto, yo no quiero saber qué se siente esto, me voy. Eh, ahí entra mucho, por ejemplo, el tema del consumo. ¿Consumir qué? Lo que sea. Puede ser comprar, puede ser sustancia, puede ser sí, tener sexo. porque es una forma exo.
1: como de tener un placer inmediato y me desconecto de, de la emoción. El momento.
0: Pero si sí, parte de ese tema del consumo, eso va a ser tema para otro episodio. Se lo sabo para después porque ahí también hay, hay mucho para elaborar.
1: Sí, es un tema muy amplio.
0: Uh -huh. Siguiendo un poquito también con los mecanismos de defensa, otro que me llega a la mente así rápidamente es el de que tú mencionabas ahorita, que es la minimización. Sí. Y se ve mucho como el. Ok, sí, me pasó esto, pero no la gran cosa. Eh, que le
1: quitamos como el peso que, que, realmente, que, tiene, que realmente tiene ¿Sí? uh -huh. Y sí. también, por ejemplo, en la parte de la evitación Entra como el evitar vivencias o evitar relaciones Porque parte de lo que se corrompe o se rompe eh, un poco en el trauma Es el sentido de confianza Y la confianza en el mundo La confianza en las personas, en las relaciones Todo dependiendo de dónde haya venido el trauma y la confianza en En mí mismo también
0: uh -huh. Que para mí yo creo que sería como la primera porque si yo confío en mí Claro Tú sabes, el, prim el primer mundo del interior Sí Por ponerlo de alguna forma Luego de, de que uno pase De que uno pasa, perdón, esas etapas De reconocerse
1: como víctima Reconocerse como sobreviviente Reconocer los mecanismos de defensa Que hemos estado utilizando Y que de cierta forma me han funcionado Porque a veces los mecanismos de defensa Se tienden a ver como algo uh -huh. malo pero no necesariamente porque eso me trajo hasta aquí Y de cierta forma era lo que necesitaba hacer
0: Y tienen su función realmente Que, claro. que es protegerte de algo claro. Y en el momento te sirvió Pero en el presente, en el aquí y el ahora Que realmente es lo que más se trabaja Sobre todo con la elaboración de la narración del trauma Que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso
1: uh -huh.
0: eh, Es ver qué no me funciona ya Porque quizás de repente mi trauma es Que en mi casa peleaba mucho Sí. y mi manera de yo resolver con eso o de lidiar con eso era yéndome a casa de un amigo o aislándome en mi habitación y poniéndome el audífono y poniendo música a todo lo que da o sí. consumir algún tipo de sustancia o cuando me llegué, cada vez que me acordara de eso y me llegara esa sensación desagradable tú sabes como de no quiero estar aquí comer la comida por ejemplo también es eh, eh, un consumo fuerte
1: Claro, y es posible que en ese momento ese era el mecanismo que mejor te funcionaba. Pero mm -hmm. de repente tú te ves, en tú teniendo tu familia o tú teniendo tu relación y tú te das cuenta que tú ya no te no quieres necesario. ir del conflicto. Y que tú puedas hacerle frente y no, espérate, yo tengo que hablarlo, mm -hmm. o, mm -hmm. o yo tengo una posición diferente de, de mayor autoridad aquí donde, ok, o, o ya le afecta a mi pareja y a esta persona mm -hmm. tiene una disposición diferente. Mm -hmm. Porque se, eso porque... es lo que pasa del trauma, que repetimos... O sea, lo que vivimos una vez y vemos todo como con el mismo lente. Uh -huh. Como si estuviera siempre pasando lo mismo. Uh -huh. Y eso es parte de la recuperación. Como que yo me doy cuenta que este contexto es diferente. Y que esta relación es diferente. Y que yo puedo tener otros resultados. Uh -huh. Y ahí es como... Recuperar el contacto con la realidad, el contacto con el exacto, presente. Exacto, Y sobre todo
0: el reconocer que quizás esos patrones ya no me funcionan en el aquí y en el ahora. Porque uh -huh. de repente, como tú mencionabas, ese caso de, de, de situaciones con la pareja de repente... Mi pareja es comprensible y yo puedo hablar con él o con ella.
1: Exactamente. Y expresarle cómo yo me siento y en un contexto seguro uh -huh. y me van a comprender. Exactamente. Y puede que esta persona, a lo mejor la situación traumática vino de una relación donde esta persona no me generaba confianza porque era muy cambiante. Uh -huh. y, Pero esta persona, siendo todo lo contrario, siendo muy diferente, me sube los niveles de, de confianza, como uh -huh. que me sube lo, la sensación de estabilidad, la sensación de seguridad que es algo que es vital Para hacer la parte de recuperación uh -huh. O sea, si tú empiezas un proceso terapéutico Tú tienes que sentirte en confianza O sea, lo que sea que o sea, La parte base y la zapata de recuperación en trauma es el sentido de confianza uh -huh. Después de que tú tienes eso Entonces ya tú puedes empezar a acceder A qué fue lo que me pasó qué fue lo, Cuál fue la vivencia
0: Que En este caso, eso es lo que se llama La elaboración de la narración, de, de la narración del trauma Y es Elaborar una historia de, de cronológicamente qué fue lo que me pasó y en el aquí y en el ahora. Cómo yo me siento cuando recuerdo eso, qué emociones yo recuerdo haber sentido en ese entonces. Exacto. Y para, para yo poder mejor?
1: acceder a eso, yo tengo que sentirme segura, sentirme que la persona que está conmigo o quienes sean que tenga en mi contexto me y van no solo a eso,
0: Y no solo eso, sino también que en orden para recuperarse como tal, debe de ser un contexto seguro, porque si no, esa es revivir ese trauma. En otro tipo de contexto que no sea seguro Puede, puede ser retraumatizante ser Sí, y, y puede ser incluso hasta una confirmación De, ah, pues yo tenía razón, es verdad que esto es así Si mi mensaje del trauma es que Yo soy un inútil Y por alguna razón, en el contexto en el que yo lo reviví No solamente me remarcaron ese mensaje de nuevo Sino que también hay otro Y puede ser, qué sé yo, que el mundo es un lugar inseguro Que yo no puedo confiar en la gente
1: Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo Hubo una vez que a mí me atracaron y se lo conté a una amiga y como que esta persona empezó a contarme más situaciones similares. O sea, que el mensaje que yo había recibido en ese momento de que esto es un lugar inseguro se reconfirmó y eso puede ser retraumatizante porque las sensaciones que yo viví durante el atraco, por decirlo así, de miedo, de inseguridad o de terror o lo que sea, se incrementaron. Entonces, por eso es vital que yo poder identificar, ok, cuáles son los contextos seguros donde yo voy a obtener una respuesta que es la que yo necesito, porque si no puede ser retraumatizante, eso puede pasar. O sea, yo he tenido una vivencia que haya sido traumática y si yo tengo una respuesta que me confirme el mensaje o me dice uno peor, pues puede incrementar mis síntomas.
0: Y por eso, por ejemplo, yo entiendo que también es tan importante eh, la red de apoyo con la que se cuenta al momento de pasar ese proceso. Claro. Fuera de, de, de la relación terapéutica con el terapeuta, o con los terapeutas, en caso de que se haya referido a terapia grupal También los amigos, la familia, eh, tener a alguien de confianza, que quizás no haya pasado por la situación pero alguien que sea comprensivo y con quien uno se sienta cómodo Y te lo digo porque, por ejemplo, muchas veces los amigos, uno, uno busca en, en un amigo, como un terapeuta y, claro, se le, y se le va uh -huh. la guagua de que los amigos son amigos y que tienen su propio repertorio de, de patrones, su propio claro, repertorio su de emociones, carga. Claro. Y que al final son amigos, no terapeutas. Pero igualmente es importante saber con qué tipo de amigos uno cuenta y sobre todo como hay amigos para todo. Hay amigos para salir, hay amigos para sentarse a llorar, hay amigos de uh -huh. repente que son tus amigos de ir a Ikea y ya. <risa> es muy importante también tomar eso en cuenta.
1: Sí, porque realmente... Lo que sana, lo que realmente ayuda a una persona a hacer un proceso de sanación es el contacto humano, o sea, eso es vital uh -huh. para una persona y el aislamiento, el no tener con quién hablarlo, puede hacerlo más complejo, puede hacerlo más difícil y al final, el hablar, o sea, la palabra tiene un poder sanadora increíble ya sea por escrito, ya sea hablando por eso muchas veces en los procesos de terapia te ponen que haga una carta, uh -huh. que cuéntaselo a alguien, porque al final ponerle palabra lo hace real, le da un sentido, y cada quien con sus palabras le da su sentido.
0: Yo tuve una profesora una vez también, en base a eso de, de que la palabra es sanadora, uh -huh. que ella decía que en el momento en el que usted se encuentra en sesión, y no se va a casa con un paciente, pregúntele qué a ti te hubiera gustado escuchar en ese momento, uh -huh. o qué cosas te hubiera gustado recibir, por ejemplo, en tu casa. Y que quizás tú no recibiste por X o por Y. Porque la vida es lo que es y no lo que uno quisiera. Sí. Y me parece muy puntual. Sobre todo porque ayuda mucho. Sobre todo yo siento que esa dos pregunta preguntas ayuda mucho a ponerse en contacto con mis necesidades. Con lo que yo quiero. Claro. Que yo necesito. Entonces, luego de, de que se hace esa, elabora esa elaboración, se llega a la parte que para mí es como la parte más... ...más challenging... ...de toda la situación... ...en la parte más... ...embromona... Uh -huh. ...por ponerlo de alguna forma... ...que es celebrar la vida... ...y es porque... ...luego de una experiencia traumática... ...sobre todo... ...si... ...fue algo que ocurrió... ...muy temprano en la vida... De repente la vida se, se moldea en base a esa experiencia sí. y no en base quizá a, a las partes chulas que también tiene la vida, que como parte del mismo proceso de recuperación,
1: uh -huh. de volver a
0: reconectarse, como mencionaba Morita, con la creatividad, con, con la alegría de estar vivo.
1: Y volver a ver las cosas como realmente están pasando, no como pasaron esa vez y yo veo el mundo con eso lente, como decía Morita, sino como, ok, ¿qué es lo que está pasando ahora? qué es lo que yo estoy viviendo hoy y cuáles son las relaciones y qué es lo que yo realmente estoy recibiendo de las relaciones o me estoy permitiendo recibir, que es importante. O sea, ¿estoy permitiendo que vengan las cosas buenas o solo lo que yo estoy acostumbrada a recibir?
0: Y por ejemplo, también entra, que para mí es de otra de las cosas que como más challenging de todo eso, y es mantenerlo en el tiempo. Luego de que se logra integrar nuevos patrones o de que se logra armar nuevos patrones, eh, ...de conducta que sean... ...que te permitan adaptarte mejor a tu madre ...a veces el cerebro te puede hacer una mala jugada de... volver para atrás. Sí, y Y tú, uh -huh. ves, tú ...por eso hablábamos ahorita de que... ...el proceso de recuperación es como una montaña rusa.
1: Sí.
0: De que tú subes, tú bajas, tú subes, tú bajas. Y tú siempre
1: vas a estar como... ...intentando volver a tus viejos patrones... ...porque esa es tu zona de confort. Sí,
0: y te bajas la para atrás, porque eso es así. Uh -huh. eh, pero de nuevo, también esa es la vida. La vida también sube y baja. Y es como aprender a fluir con eso, aprender a fluir entre el doy para atrás y doy para adelante, sí. y entre el hoy estoy bien, mañana quizás no estoy tan bien, porque al final eso es parte de, de, de la vida, es parte de ser un ser humano, que eso es lo que se recupera, la humanidad. Esa era, esa era la palabra que yo estaba buscando ahorita. Lo que se recupera no es solamente... Eh, la felicidad y la alegría La felicidad entre comillas Porque realmente la felicidad se construye No es una emoción como tal sí. La alegría es como la, la más apropiada Pero también es, es como recuperar la noción De yo soy un ser humano Y yo tengo emociones Y la vida me da duro a veces A veces me sonríe A veces sí. me da una patada
1: Y sobre todo que no es un proceso lineal y por eso algunos días tú vas a sentir todo súper bien, que tu proceso va bien, que tú estás haciendo todo por las rayitas, y hay otro día que tú dices, wow, hice todo uh -huh. como como lo, como cuando empecé. Uh -huh. Y eso también es parte de, porque es, es normal, porque al final, extrañamente, aunque nuestra zona de confort sea, hace no muchísimo daño, es nuestra zona de confort, porque Y no siempre nos baja la patrón. Exactamente. Uh
0: -huh. Sobre todo también hacer cosas... Con respecto a la parte de, de integrar patrones nuevos... Y herramientas que no funcionan... Sí... Eh, es como hacer esa evaluación... De agarrarse en el momento... Y de mantenerse en contacto... Constantemente... Por eso es que es un reto también... De de repente yo me siento de cierta forma... Uh -huh. Pero... ¿Qué tan de acuerdo a... La realidad va esto en el sentido de... Que las emociones... Te dan un mensaje de, de cómo tú percibes el mundo... Entonces, de repente, yo me siento de equis forma y qué tan realista es eso. Me gusta mucho, por ejemplo, esas herramientas que... Algunas herramientas que tienen los terapeutas cognitivos-conductuales. Sí. Porque eh, de, te trabajan da... con los
1: pensamientos. Sí, ellos trabajan uh -huh. con los
0: pensamientos y con las emociones. Y es como poniéndolo en, en sintonía a ambos. Como que entren en armonía, esa es la idea.
1: Claro. No
0: siempre va a pasar. No siempre va a ser algo que te fijo. Pero dentro de la medida de lo posible La mayor cantidad del tiempo que se pueda Tratar de mantenerlo
1: Sí, y la parte de los pensamientos También te ayuda a ver Como que, ok, cuando tú aprendiste a pensar así a lo mejor tú estás pensando Como alguien de tu familia O como alguna relación importante que tú tuviste Pero tú realmente sientes que esa manera de pensar Va con como tú eres O como, uh -huh. como tú quieres ser
0: Y también como, como hablábamos tú y yo Antes de empezar a grabar el episodio eh, Que también esas secuelas que quedan del trauma, no se borran, se quedan en el repertorio. sí Pero de repente, eso es algo a lo que yo también le puedo sacar provecho.
1: Claro, y, y no todo es negativo. A lo mejor yo soy una persona, por esa situación que me pasó, yo soy una persona más consciente al momento de relacionarme. O sea, si yo tuve una situación traumática a partir de una relación de pareja, por ejemplo. A lo mejor ahora yo lo pienso más, o yo hago un proceso de conocer una persona más extenso. Eso no quiere decir que yo sea paranoica o que, o que esto sea algo negativo, no necesariamente. Simplemente
0: mejor, eh, siendo un poco más...
1: Más precavida, tomando Exacto. otras decisiones. Siempre y cuando esos mecanismos van a ser positivos cuando no me impidan hacer algo. O sea, si yo hago tanta evaluación a la persona antes de relacionarme que al final no me relaciono con nadie, eso es una forma de evitación. Uh -huh. Y eso uh -huh. es una forma donde estoy poniendo un mecanismo de defensa uh -huh. fuera de contexto.
0: Ahora, si yo lo hago porque ya uh -huh. yo salí de una relación... X y yo vi patrones que no los quiero repetir y simplemente yo estoy ya tú lo identificas más rápido porque Exacto. tú dices,
1: estos patrones lo hice en tal momento eh, no, uh -huh. y eso está bien porque uh -huh. eso quiere decir como que ya ahora esa situación te deja un aprendizaje uh -huh. y te deja otras herramientas para tú detectar lo que no te gusta uh -huh.
0: es como de una forma u otra recuperar el control de mi vida en el sentido de, yo no puedo controlar lo que a mí me pasa, yo no puedo controlar quizá cómo yo me siento ante ciertas cosas como parte de la secuela del mismo trauma, pero mi respuesta a eso, yo sí lo puedo controlar. El futuro que yo quiero construir, eso sí yo lo puedo controlar. Cómo yo reacciono ante ciertas cosas, ante ciertas situaciones, eso yo lo puedo controlar.
1: Claro, la respuesta que viene de mí. Y aún ese control también se da despacio, se da el paso, o sea, Empezamos uh -huh. parte por parte.
0: A veces uno quiere, y, y, identificándome como paciente ahora mismo, en <ríe> sí. proceso de recuperación yo también, a veces uno quiere como, como tener un deadline, sí. como una fecha límite de, ok, para tal fecha yo voy a tener esto resuelto. Y realmente no es así. Uh -huh. Porque que realmente las emociones toman su tiempo propio, no claro. el que uno quisiera, para procesarse. Parte también del trabajo que se hace con la recuperación del trauma, eh, es eso, es como dejarle saber a la persona que se va a tomar su tiempo en,
1: en ver cosas,
0: porque incluso... Eh...
1: Claro, hay gente que dura muchísimo para darse cuenta de que algo que le pasó fue traumático, o sea, el proceso de trauma tiene fases que son súper extensas, y como hay personas que llegan, mira, yo sé que esto me pasó y esto trajo tal resultado para mí... Puede que el proceso de tu, o el proceso de duelo, por ejemplo, de, de lo que me pasó, me convirtió en este tipo de persona y yo lo estoy reconociendo ahora. Eso tú puedes durar meses como haciendo ese proceso de duelo con eso. O como como por, por ejemplo
0: el, el tema de, de que cada quien al final del día es diferente y de la misma manera, cada quien procesa las cosas de manera diferente. No hay de trauma que sean iguales. Porque incluso, por ejemplo, sí, dentro de un Exacto, personal. Por de, Sí, y por poner algún ejemplo, eh, mujeres que son víctimas de abuso intrafamiliar, se ve muy distinto para una como para otra, porque también ambas cargan con una historia de vida. Claro. Como mencionábamos también en el episodio anterior, a mí me parece muy relevante recordar que esas cosas, esa vamos a decir como ese mascutico que a uno le dan a mm -hmm. cuando uno nace, y que a medida que uno va creciendo, los padres lo van y uno mismo lo va llenando de, de herramientas y de cosas.
1: También hay que ir sacando.
0: Hay que, exacto, es cuestión de, de coger y dejar. Sí. Y a veces ese dejar es doloroso porque de repente esto estuvo conmigo todo el tiempo, como mencionábamos antes. Yo escuchaba gente decir como que. Es parte es de la regalo. identidad. Sí, es que es un regalo que me hicieron mis padres. O sea. De repente yo entiendo que el mundo eh, de la vida es una tristeza constante,
1: uh -huh. pero
0: no necesariamente porque me haya pasado nada, sino porque de repente mi papá era así, o mi mamá era así. Y eso fue lo que, que yo aprendí.
1: O sea, eh, el ser humano es una cosa tan curiosa, que hay gente que repite procesos de depresivos de sus familiares como de una forma de lealtad. Todo uh -huh. esto dándose de manera inconsciente. Uh -huh. Y... Porque la manera de ver el mundo de mis padres, yo la internalicé de manera tal que lo veo así y repito un, un proceso completamente sin, sin ser mío.
0: Y en, este, y en este pedazo sería como recuperar la conciencia con uh -huh. respecto a las cosas. Eh, quizá hemos repetido un poquito algunas cosas eh, en cuanto a lo que se recupera
1: y lo que no. Pero sí, que eso entiendo... porque son muy importantes. Sí, es porque
0: son muy importantes y sobre todo porque yo creo que yo particularmente yo no puedo especificar demasiado con respecto a eso, porque eso es ahora cuando uno habla de eso, pero en el momento que uno se ve dentro del hoyo, aún no se le olvida.
1: Claro. E
0: incluso va a pasar, puede pasar mucho en el proceso de recuperación, y algo que particularmente a mí me pasa todo el tiempo.
1: Sí. Y
0: es que tengo como mis momentos de lucidez, de que, oh, de repente me doy cuenta de algo, pero como que el cerebro vuelve y me hace la mala jugada, y vuelvo para atrás. Y, y esa iluminación así, super guau, wow, que yo uh -huh. tuve, de repente... Se me fue la guagua y ya yo no la tengo, hasta que vuelvo y la recupero, tiempo después, y fue como que, conchale, pero ya yo me sabía esto, esto es algo que ya yo trabajé, que fue claro. lo que pasó.
1: Y por eso también, yo siempre exhorto mucho, porque siempre vamos a tener gente alrededor que tú dices, contrale siempre tiene los mismos problemas, o me cuenta lo mismo, o repite mucho lo mismo, hay que ser como paciente y comprensivo con el proceso de los demás, porque... Es así. Y sobre o sea, todo
0: uno con el proceso propio, hay que tener esa paciencia.
1: Exactamente, y si yo tengo paciencia conmigo, la voy a tener con los demás, porque mm. yo he escuchado, yo no te puedo explicar la cantidad de veces de la gente que me dice, ah no, porque fulano está en terapia, pero no lo parece, yo lo veo igualita, o tiene no sé cuánto tiempo, o sea, a lo mejor lo cambio que esa persona está implementando. No son internos son... todavía. Exacto. O no son los cambios que tú quieres. Uh -huh. o, o ciertamente tengo un proceso complejo, un proceso que toma tiempo. Y eso no quiere decir que no esté pasando algo. O sea, que una persona tenga como una recaída, por decirlo así. Uh -huh. o, o, o repita un patrón que todo el mundo a su alrededor sabe que le hace daño. No quiere decir que, que no esté pasando un cambio. Uh -huh. Porque a lo mejor yo repito, pero yo estoy más consciente. O yo salgo antes uh -huh. de la situación. Entonces Exacto. hay que ser como muy, muy paciente y siempre... Como que estar presentes ahí Porque al final el aislamiento Hace más daño
0: Totalmente de acuerdo Y si lo fuéramos a aplicar a uno mismo Si fuera, por ejemplo, yo hablar de mí sí. Es como Empezar a verse a uno mismo como si uno fuera su propio hijo y Por eso tú eh, se, se escucha mucho terapeuta ahora Hablando de, de reparenting, uh -huh. la reparentalización sí, sí. Que no es nada más que Empezar a integrar y a ponerse límites y a integrar cosas que. Y
1: yo veo si por fuera... mis necesidades. Sí, ¿no? por... Yo base... veo que lo que yo necesito. Uh -huh. Y si yo no lo como cumple, si... por qué que hay motivo, pues yo empiezo a darme. Uh -huh. O a buscar las herramientas o las relaciones donde yo pueda obtener eso.
0: Como si yo fuera mi propia mamá o mi propio papá. Exacto. Porque al final es eso. Eh... Y parte de, del proceso de, de volverse adulto es eso.
1: Sí, exacto. El, volverse de su
0: propio padre es crecer. O sea, crecer uh -huh. es. Como si uno tomara esas cosas que nos dieron los padres y como integrarla. Y empezar todo sobre eso y de repente, ya no mames que tienen que venir a decirme que limpio el cuarto. Soy yo que voy sola. Porque uh -huh. a mí me gusta tener mi cuarto limpio.
1: Exacto. O porque me gusta tenerlo de esta forma porque así es que yo soy y esto va conmigo. Uh -huh. Entonces, por otra parte, están los límites. Que usualmente, por ahí empezamos... Como a decir que no a cosas que... Ya yo estoy viendo lo que no me funciona... Ya yo estoy viendo cuáles son las cosas que yo necesito... Entonces yo empiezo a poner límites... Y los límites no es solamente decirle que no a la gente... Los límites también... Yo decirle que no a las cosas que ya no me funcionan... Decirme
0: no a mí mismo...
1: Exactamente... Uh -huh. eh, decirle que no a, a los patrones viejos... Que ya no me sirven para nada... Y ya para poder empezar a decirle que sí a otras cosas. Y esto es parte, esto es vital en cualquier proceso de, de sanación, de recuperación. Saber dónde no hay límite, dónde yo quiero y yo necesito ponerlos.
0: O dónde están, que no van ahí y hay que ponerlo en otro sitio porque de repente yo no me permito disfrutar las cosas chulas que tiene la vida. Exacto,
1: uh -huh. exactamente, porque yo he aprendido que el mundo es muy peligroso y yo no puedo hacer nada o que puede pasar algo malo en cualquier momento y de repente estoy poniéndome un límite que me está... Bueno, limitando. <risa> eh, vale. Estoy repitiendo la, la palabra. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Pero que a lo mejor me está limitando de una manera que me impide vivir la vida. Que era algo uh -huh. de lo que tú mencionabas ahorita: que al final vivir la vida suena como muy bonito y muy fácil, pero hay muchas personas que. Realmente vivir, le cuesta. Que vivir la vida, salir a hacer las cosas, es difícil. Es uh -huh. un proceso.
0: Y ya a modo de cierre, hay algunas cosas que a mí me gustaría recoger. No sé, Carolina, si cuando yo termina hay algo también que tú quisieras agregar. Pero yo creo que de las cosas más relevantes a resaltar sería que... Recordar que la recuperación no se ve de cierta forma. La recuperación se ve de distintas maneras para todo el mundo. Cada caso es único. es
1: muy individual.
0: Es muy individual. No es un destino al que se llega, ni... Como algo que marcaba en el bucket list, como que, ah, ya me recuperé. No, o sea, es, es un proceso, es un viaje. Sí. Es algo continuo que se da todo el tiempo, porque de repente uno empieza el, el proceso de recuperación y dice, ah, bueno, yo quiero recuperarme de esto y de esto. Y luego que eso está hecho, aparece algo más. Sí. Y aparece algo más, uh -huh. y aparece algo más. Eh, se van
1: abriendo otras cosas. Uh
0: -huh. Usualmente ocurre de manera desorganizada y es impredecible. Uno no sabe qué es lo próximo que se le va a ocurrir, uno no sabe qué es lo próximo que uno va a trabajar, o de repente yo estaba reprimiendo algo y yo no lo sabía y me sí. salió. Wow. Y no
1: no hay un orden de que, bueno, primero voy a trabajar uh -huh. esto y después lo otro. O sea, se van viendo las necesidades. puede uh -huh. que al, al principio yo diga, bueno, yo entiendo que esto es una prioridad y de repente yo vea que no, que no es por ahí que va la cosa.
0: Uh -huh. Otra de las cosas que me gustaría también resaltar es que la recuperación es algo a lo que siempre tenemos acceso y podemos acceder, ya que está muy relacionado, como mencionábamos anteriormente, con recuperar el control de lo que podemos hacer, uh
1: -huh. y soltar el
0: control de lo que no podemos controlar.
1: Exactamente, y aún habiendo tenido recaídas o sea, podemos... Bueno, hoy tuve un día malo, hoy no hice nada por mí, pues puedo mañana perfectamente levantarme y hacer todo... Todo lo saludable, y eso es parte del proceso Sí, eso es
0: otra cosa eh, Una
1: cosa no te quita la otra
0: Sí, esperar la recaída, definitivamente sí. eh, Es algo que,
1: que puede pasar mucho, puede
0: pasar poco Pero 100% garantizado va a pasar Porque sí. eso es así uh -huh. en lo que uno se acostumbra A integrar esas cosas No hay como una manera específica Que le funcione a todo el mundo Porque como mencionábamos anteriormente Cada caso es único Usualmente la recuperación viene acompañada de retos y de sensaciones de incomodidad Por lo mismo de que te saca de tu zona de confort claro, No van a ser ni uno ni dos los momentos de crisis Vendrán muchos, pero precisamente por eso mismo Porque como se pone uno en contacto con tantas cosas
1: uh -huh. y, y es importante uno escuchar como el ritmo de, de uno mismo uh -huh. Porque a veces tú puedes encontrarte con una persona que que tenga otro ritmo, y tú dices, Mirkina, ah, yo voy muy lenta, o mi proceso está siendo diferente, a lo mejor tú estás respondiendo a lo que tú necesitas, o a lo que tú puedas aguantar, uh -huh. porque es como paso por paso. Uh -huh.
0: También que re recordar que puede coexistir en conjunto con la alegría, la conexión, la presencia, y de hecho eso es lo que se busca también integrar, porque muchas veces, eh, esas son de las primeras cosas que se pierdan para mí, de manera vital, recordar que esto es algo que no hay que demostrarle a nadie, que esto yo no lo hago para que mi mamá vea, ni para que mi papá vea, ni para que fulanito vea. Es algo para mí, es algo sí, personal. algo muy
1: propio. Uh
0: -huh. eh, el tema de recuperarse no, no es una foto para subirla a Instagram. Es eh, más como, como ese libro de cosas que uno tiene guardado y como ese libro que para mí es tan personal que yo ni lo presto. Uh -huh. O esa cancioncita que siempre me toca y que por eso yo no la comparto con nadie. Sí. Para mí es como un poquito más eso. Es una experiencia interna que, aparte de ser personal y única, también se ven los resultados de manera externa, usualmente, aunque uno no lo note. Sí. A mí, por ejemplo, me pasó que luego de tener ya un tiempo en ese proceso, la mamá de una amiga me decía de que, pero es que yo te veo tan diferente, yo te veo como más centradita, sí, te sí. veo más... Como que hasta la piel se te, te ve como radiante, como uh -huh. que, no
1: sé, como que te ve más tú Sí, uh -huh. y, y a veces es más fácil porque cuando uno está ahí en esa lista de recuperación de todas las cosas que tengo que trabajar, uno se pone como autoexigente o, o muy uh -huh. a la expectativa y muchas veces tú estás teniendo cambios eh, y para lo, siempre es más fácil ver las cosas en los demás. Por eso a veces uh -huh. es importante hasta tu pregunta a tus amigos como que qué tú piensas, que tú ves de mí, o sea, o, o en qué tú entiendes que yo estoy como... Sí, esa parte como del acompañamiento.
0: Uh -huh. eh, pero también un poquito en relación a eso, también es bueno recordar que es un proceso en el cual muchas veces nos vamos a encontrar solos, eh, porque de repente mis emociones son mías. Eso es algo tan íntimo que lo proceso yo y que no siempre me va a acompañar un amigo. Y qué bueno que es así, porque esa es como parte de la experiencia de la misma recuperación, de recuperar la conexión conmigo misma.
1: Uh -huh, uh -huh. Y de
0: repente yo, yo aprendo yo solita a regularme. Y si yo con un pique, yo tengo que llamar a ti para decir Y a crear
1: mis herramientas uh -huh, para yo misma uh
0: -huh, uh -huh. como Así conectarme. mismo, como, como uno sacó de abajo en el momento crítico. Sí. Así me uno no aprende a sacar de abajo en este proceso. Y sobre todo que es para todo el mundo. Esto no es algo que... Uno habla aquí mucho de trauma y de experiencia traumática, pero realmente cualquier persona que quiera hacer un cambio puede pasar por un proceso de recuperación, porque de repente no es nada más recuperación, sino reconstrucción. Yo creo Exacto, que esa palabra momento. me parece más Y es una apropiada.
1: reconstrucción de la identidad, porque yo entiendo que el trauma donde tiene la afectación más fuerte es en el sentido de identidad. Eh, cuando la persona siente que pierden eso, o como que eso cambia de una manera... Que yo no lo desee o yo no lo planifiqué Porque me pasó esto uh -huh. y tuve que Empezar de cero, por decirlo así eh, Se afecta directamente en Mi sentido de la identidad uh -huh. Y por ejemplo, si yo tenía una identidad Que era basada en ser la persona fuerte En ser la persona que está ahí para los demás Si de repente a mí me pasó una situación Que no me permite ser ya esa persona Entonces, ¿qué pasa conmigo? Uh -huh. ¿Quién yo soy ahora? Y por eso puede ser tan difícil y tan complejo, porque como, ok, entonces, ¿qué yo puedo reconstruir? O sea, yo tengo que hacer paz también con el hecho de que esa persona que yo era antes de esta situación, de esta vivencia, ya no está, o está pero muy diferente, o tiene cosas nuevas, tiene cosas que ya no le gustan, uh -huh. o ya no es tan inocente. Entonces, cómo hacer paz con el hecho de esa persona ya no está, ya yo no soy la misma Carolina de antes, por uh -huh. ejemplo, a lo mejor ahora yo tengo cosas nuevas, cosas que yo no quería, pero bueno, están ahí, como yo la puedo utilizar cuáles no me funcionan o cómo yo la puedo como redefinir, que era un poquito de lo que decía Morita. Si tú aprendiste a ahora a ser como más, más observador o más crítico a la hora de relacionarte, etc. Es una herramienta que te quedó de esa situación y tú lo convertiste en una en herramienta.
0: Y sobre todo también porque lo único constante en la vida es el cambio. O sea, nosotros estamos en, en cambio constante. ...y hay veces que es difícil como aceptarlo... Uh -huh. ...porque es doloroso... ...porque implica una pérdida como hablábamos... ...pero para mí es muy hermoso... ...el proceso de... ...de aprender a aceptar y tempar con los cambios... Sí. ...y de sobre todo... ...como hablábamos ahorita de la reconstrucción... ...porque realmente... ...esto es cuestión... ...no nada más de, de sanar el pasado... ...para tratar de enmendar un poco... ...la zapata del edificio... Sí. ...sino ver... ¿Qué otras cosas yo tengo o yo puedo integrar que me van a permitir a mí Hacer un edificio que sea más fuerte, que sea más bonito Que, que sea como a mí me gusta, uh -huh. y como yo quiero que y sea Y que sea diferente uh -huh. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Gracias por su sintonía, Carolina, de nuevo, muchas gracias me por Me encanta estar aquí,
1: tienes que invitarme más a menudo
0: ahora Ah, claro que <ríe> sí, no te pures que eso viene. Señores, cualquier cosa, nos pueden escribir al correo gmail.com o pueden ponerse en contacto con nosotros también a través del Instagram, ABC el podcast. Hasta
1: la próxima. Adiós.